0: 你好，今天分享的是分布式系统设计模式系列文章的第九篇——弹力设计篇之限流设计。保护系统不会在过载的情况下导致问题，那么我们就需要限流。我们要在一些系统中呢，都可以看到这样的设计，比如我们的数据库访问的连接池，还有我们的线程池，还有 e Nginx e 下的用于限制瞬时并发连接数的 limit_conn 模块。限制每秒平均速率的 limit req 模块，还有限制 mq 的生产速率等等。那限流的目的呢，是通过对并发访问进行限速。相关的策略一般是一旦达到限制的速率，那么就会触发相应的限流行为。一般来说呢，触发的限流行为如下：一、拒绝服务，把多出来的请求拒绝掉。一般来说啊，这好的限流系统呢，在受到流量暴增时，会统计当前哪个客户端来的请求最多，直接拒掉这个客户端。这种行为呢，可以把一些不正常的或者是带有恶意的高并发访问抵挡掉。二，服务降级，关闭或者是把后端服务做降级处理，这样呢，可以让服务有足够的资源来处理更多的请求。降级有很多方式，一种是把一些不重要的服务给停掉，把 CPU 内存或者是数据的资源让给更重要的功能；一种呢是不再返回全量数据，只返回部分数据，因为全量数据需要做 SQL Join 操作，部分的数据则不需要，所以可以让 SQL 执行更快。还有最快的一种是直接返回预设的缓存，以牺牲一致性的方式来获得更大的性能吞吐。三特权请求，这所谓的特权请求的意思呢，是资源不够了哈、啊，我们只能够把有限的资源分给重要的用户，比如分给权力更高的 VIP 用户。在多租户系统下，限流的时候应该保大客户的，所以大客户有特权可以优先处理，而其他的非特权用户就得让路了。四延迟处理。在这种情况下，一般会有一个队列来缓冲大量的请求。这个队列如果满了，那么就只能够拒绝用户了。如果这个队列中的任务超时了，也要返回系统繁忙的错误了。使用缓冲队列呢，只是为了减缓压力，一般用于应对短暂的峰刺请求。五、弹性伸缩，动用自动化运维的方式对相应的服务做自动化的伸缩。这个啊，需要一个应用性能的监控系统，能够感知到目前最繁忙的 top five 的服务是哪几个，然后去伸缩它们。还需要一个自动化的发布、部署和服务注册的运维系统，而且还要快，越快越好，否则系统就会被压死掉了。当然了，如果是数据库的压力过大，弹性伸缩应用呢是没什么用的，这个时候啊，还是应该限流。那我们就来说说这限流的实现方式啊。首先，第一计数器方式，最简单的限流算法呢，就是维护一个计数器 counter。当一个请求来的时候呢，就做加一操作；当一个请求处理完后，就做减一操作。如果这个 counter 大于某个数了，那么就开始拒绝请求以保护系统的负载了。这个算法呢，足够的简单粗暴了。二队列算法。在这个算法下，请求的速度可以是波动的，而处理的速度呢，则是非常均速的。这个算法其实是有点像一个 FIFO 的算法。在上面的这个 FIFO 的队列上呢，我们可以扩展出一些别的玩法。一个是有优先级别的队列，处理时先处理高优先级的队列，然后再处理低优先级的队列。如文本中的图片所示，只有高优先级的队列被处理完后，才会处理低优先级的队列。有优先级的队列可能会导致低优先级队列长时间得不到处理。为了避免低优先级的队列被饿死呢，那一般来说啊是分配不同的比例的处理时间到不同的队列上。于是呢，我们就有了带权重的队列。有三个队列的权重分布是三比二比一，这就意味着我们需要啊在权重为三的这个队列上处理三个请求后，再去权重为二的队列上处理两个请求，最后再去权重为一的队列上处理一个请求。如此反复，那示意图呢？在文本当中，队列流控是以队列的方式来处理请求的。那如果处理过慢，那么就会导致队列满，而开始触发限流。但是这样的算法需要用队列长度来控制流量，在配置上比较难以操作。如果队列过长，导致后端服务在队列没有满的时候就挂掉了。一般来说，这样的模型不能做 push 的方式，而是要做 pull 的方式会好一些。三漏斗算法，漏斗算法呢可以参看维基百科的相关词条 l i c k y bucket”。文本中有漏斗算法的示意图，我们啊可以看到哈、啊，就像一个漏斗一样，进来的水量呢就好像访问流量一样，而出去的水量就像是我们的系统处理请求一样。当访问流量过大时，这个漏斗中就会积水，如果水太多了就会溢出来。一般来说，这个漏斗是用一个队列来实现的。当请求过多的时候，队列就会开始积压请求。如果队列满了，就会开始拒绝请求。很多系统都有这样的设计，比如 TCP 一样。当请求的数量过多时呢，就会有个 s y n c backlog 的队列来缓冲请求，或是 TCP 的滑动窗口也是用于流控的队列。我们呢可以看到啊，漏斗算法其实就是在队列请求中加上一个限流器，来让 processor 以一个均匀的速度处理请求。四。令牌桶算法，关于令牌桶算法呢，主要是有一个中间人，在一个桶内按照一定的速率放入一些 token， 然后处理程序要处理请求的时候需要拿到 token 才能处理，如果拿不到则不处理。文本中的图很清楚的就说明了这个算法。那从理论上来说啊，令牌桶的算法和漏斗算法不一样的是，漏斗算法中。处理请求是以一个常量和恒定的速度处理的，而令牌桶算法呢，则是在流量小的时候攒钱，流量大的时候可以快速处理。然而，我们可能会问哈、啊、，processor 的处理速度因为有队列的存在，所以其总是能够以其最大的处理能力来处理请求，这也是我们所希望的方式。所以，令牌桶和漏斗呢，都是受制于 processor 的最大处理能力的。无论令牌桶里有多少令牌，也无论队列中还有多少请求，总之 ，processor 在大流量来临时总是按照自己最大的处理能力来处理的。但是，试想一下，如果我们的 processor 只是一个非常简单的任务分配器，比如像 e nginx e 这样的基本没有什么业务逻辑的网关，那么它的处理速度一定很快，不会有什么瓶颈，而且用来把请求转发给后端服务。那么，在这种情况下，这两个算法就有不一样的情况了。漏斗算法呢，会一个稳定的速度转发；而令牌桶算法，平时流量不大时再攒钱，流量大的时候呢，可以一次发出队列里有的请求，而后就受到令牌桶的流量限制了。另外呢，令牌桶还可能做成第三方的一个服务，这样可以在分布式的系统中对全局进行流控，这也是一个很好的方式。那上面的算法有个不好的地方，就是需要设置一个确定的限流值，这就要求我们每次发布服务时都做相应的性能测试，找到系统最大性能值。当然，性能测试并不是很容易做的，有关性能测试的方法呢，请参看我在 q u o r l 上这篇文章《性能测试应该怎么做》。虽然性能测试比较不容易，但是还是应该要做的。然而呢，在很多时候，我们却并不知道这个限流值，或者是很难给出一个合适的值。其基本会有以下一些因素：一、实际情况下，很多服务呢会依赖于数据库，所以不同的用户请求会对不同的数据集进行操作；就算是相同的请求，可能数据集也不一样。而且，数据库的数据是在不断的变化的，可能前两天性能还行，因为数据量增加导致性能变差。在这种情况下呢，我们很难给出一个确定的一成不变的值，因为关系型数据库对于同一条 c 口的语句的执行时间其实是不可预测的。二，不同的 API 有不同的性能，我们要在线上为每一个 API 配置不同的限流值，这一点太难配置，也很难管理。三，而且啊，现在的服务呢都是能自动化伸缩的，所以不同大小的集群的性能也不一样。所以在自动化伸缩的情况下，我们要动态的调整限流的阈值，这一点太难做到了。基于上述的这些原因呢，所以我们的限流的值是很难被静态的设置成恒定的一个值的。所以我们想使用一种动态限流的方式，这种方式不再设定一个特定的流控值，而是能够动态的感知系统的压力来自动化的限流。这方面设计的典范是 TCP 协议的拥塞控制的算法。TCP 使用 R T T（Round Trip Time） 来探测网络的延时和性能，从而设定相应的滑动窗口的大小，以让发送的速率和网络的性能相匹配。那这个算法呢是非常精妙的，我们完全可以借鉴在我们的流控技术中。我们记录下每次调用后端请求的响应时间，然后在一个时间区间内的请求计算一个响应时间的 P 9 0或 P 9 9值，也就是把过去10秒内的请求的响应时间排个序，然后看 90% 或者 99% 的位置是多少，这样我们就知道有多少请求大于某个响应时间。如果这个 P 9 0或者 P 9 9超过我们设定的阈值，那么我们就自动限流。那这个设计中呢，有几个要点要注意。一，你需要计算的一定时间内的 P90 或者 P99， 在有大量请求的情况下，这个非常的耗内存，也非常的耗 CPU， 因为需要对大量的数据进行排序。解决方案有两种，一种是不记录所有的请求，采样就好了；另一种呢是使用一个叫蓄水池的近似算法。关于这个算法呢，这里我就不多说了。编程珠玑里讲过这个算法，大家呢也可以自行 Google， 英文叫 reservoir sampling。二，这种动态流控需要像 TCP 那样，你需要记录一个当前的 QPS。如果发现后端的 P90 或者 P99 响应太慢，那么就可以把这个 QPS 减半。然后像 TCP 一样走慢启动的方式，直接到又开始变慢，然后减去四分之一的 QPS 再慢启动，然后再减去八分之一的 QPS， 这个过程有点像一个阻尼运行的过程啊。然后整个限流的流量会在一个值上下做小幅震动。这么做的目的是，如果后端扩容伸缩后性能变好，系统会自动适应后端的最大性能。三，这种动态限流的方式实现起来并不太容易。大家呢可以看一下 TCP 的算法 ，TCP 相关的一些算法，我写在了 Core Shell 上的 TCP 的那些事儿下这篇文章中，你可以用来做参考来实现。我在现在创业中的 Ease Gateway 的产品中实现了这个算法。那我们再来说说限流啊，主要是有四个目的：一，为了向用户承诺 SLA。我们保证我们的系统在某个速度下的响应时间以及可用性。二，同时也可以用来阻止在多租户的情况下，某一用户把资源耗尽而让所有的用户都无法访问的问题。三，为了应对突发的流量。四，节约成本。我们不会为了一个不常见的尖峰来把我们的系统扩容到最大的尺寸，而是在有限的资源下能够承受比较高的流量。那在设计上呢，我们还要有以下的一些考量。限流应该是在架构的早期考虑，当架构形成后，限流不是很容易加入。限流模块必须是非常好的性能，而且对流量的变化呢也是非常灵敏的，否则太过迟钝的限流系统早因为过载而挂掉了。还有，限流应该有个手动的开关，这样在应急的时候可以手动操作。那当限流发生时，应该有一个监控事件通知，而且限流发生时，应该在协议头中加入一个标志，让后端的服务知道目前正在限流中，这样后端的服务可以做主动降级的操作。当限流发生时，对于拒掉的请求，我们应该返回一个特定的限流错误码，这样可以和其他的错误区分开来。而客户端看到限流，可以调整发送速度，或者是走重试机制。最后就是限流应该让后端的服务感知到，限流发生时，我们应该在协议头中塞进一个标识，比如 HTTP header 中放入一个限流的级别，告诉后端服务目前正在限流中，这样后端服务可以根据这个标识决定是否做降级。好了，我们来总结一下今天分享的主要内容。首先，限流的目的是为了保护系统不在过载的情况下导致问题。接着讲了几种限流的策略，然后讲了限流的算法，包括计数器、队列、漏斗和令牌桶。然后呢，我们又讨论了如何基于响应的时间来限流。最后，我总结了限流设计的要点。那下篇文章中，我们要来讲述降级设计，希望对你有所帮助。也欢迎你分享一下你实现过怎样的限流机制。文末呢，给出了分布式系统设计模式系列文章的目录，希望你能在这个列表里找到自己感兴趣。